0: DKV. Activistas de la salud.
1: Madrid. Enero de 2023. En medio de la fina lluvia de una tarde de invierno, María desciende de un coche. El conductor ha sacado una silla de ruedas del maletero y la ha puesto junto a la puerta trasera. María, con destreza, salta del asiento del vehículo a la silla. El coche se aleja y ella mueve las ruedas para trasladarse por la acera. Estamos junto al Mapoma Run Center.
2: Me llamo María Matilla Valls, tengo 45 años recién cumpliditos y vivo en Madrid, aunque soy de Salamanca.
1: ¿Aquí en Mapoma a qué vienes? A ver, ¿qué haces aquí?
2: Aquí en Mapoma vengo a hacer fuerza, movilidad y de todo tipo de ejercicio que no tiene nada que ver con el ciclismo, pero que me ayuda para el ciclismo y para correr con mi silla de ruedas.
1: Uh -huh, porque tú haces... ¿Ciclismo en silla de ruedas?
2: Hago ciclismo en bici de mano y, aparte de eso, corro en mi propia silla de ruedas habitual.
1: ¿Y qué te aporta?
2: Pues me aporta mucha salud física y mucha salud emocional. El, el estar relacionándome con gente, ver amigos, conocer un montón más, a un montón de gente más y, y como decimos el eh, Blas y yo siempre, eh, aprendemos juntos entrenando.
1: Y lo de trasladarte hasta aquí, claro, ¿cómo, ¿cómo es tu traslado hasta aquí? ¿Cómo te sueles mover?
2: Pues eh, como el transporte público no, es el más a, no está muy adaptado, vengo en, en VTC.
1: ¿Cuántas, ¿Cuántas veces vienes aquí, María? Una. Una a la, de la semana.
2: semana. Sí, sí una la semana. ¡Hola,
1: Nos abren la puerta del local desde el interior y accedemos a la sala. Un espacio diáfano destinado a entrenamientos de fuerza, yoga o HIIT. Al fondo vemos pesas, bancos de abdominales anillas, kettlebells o bandas de goma para entrenamiento funcional. Aprovechamos el tiempo que queda hasta que comience su sesión para charlar con María.
2: Yo tengo espina bifida, que es una malformación del tubo neural que afecta a la médula espinal y estoy en silla de, horas de nacimiento y eh, mi vida antes del deporte era el colegio cuando estudiaba. Y cuando ya empecé a trabajar, pues del trabajo a casa, de casa al trabajo, salir por la noche con mi hermana o con, mis, con las amigas de mi hermana y, o amigas mías. El único deporte que hacía, por llamarlo deporte, era nadar algo en la piscina en verano con manguitos, porque no sé nadar sin manguitos, y poco más. Y el resto, pues evidentemente, yo siempre he intentado tener una alimentación saludable y cuidarme, pero reconozco que lo de comer de cuchara y el dulce me iba mucho y en de lo que tuve que engordar y me, hasta que dije un día mmm, al, al dietista, pero ya...
1: Lo que le pasó a María es algo muy habitual, como comprobaremos a lo largo de este reportaje. El cuidado de la salud y la actividad física no son tan habituales como pensamos en el colectivo de personas con discapacidad, pero ella se dio cuenta de ello y le puso remedio.
2: Me dijo que sí, que debería hacer algo, de, debería de moverme más y me puso una dieta estricta, eh, que yo la cumplí a rajatabla y adelgacé mis... Siete kilitos u ocho, pero luego vino más años. De, empe, luego empecé con, a, a través de una amiga mía a hacer deporte, que, no, que me, lo ofreci, me dijo que porque no hacíamos algo juntas, que no fuera salir de marcha, y es lo que hicimos hace ya de esto desde el 2009 y hasta hoy.
1: María se lo tomó en serio y dio un giro total a su vida.
2: ...pues luego ya nos empezamos a apuntar, mi, mi amiga y yo y con más amigos... A, ...a carreras populares con mi propia silla de ruedas... ...y luego ya más adelante, pues al año una cosa así yo creo que fue... ...me habló de las bicicletas de mano... ...y ahí es donde empecé a, a conocer el piragüismo, el ciclismo adaptado... Y más actividad y más deportes. He hecho el descenso del sello Adaptado con mi mejor amigo, que lo hemos hecho ya como tres o cuatro veces, el Camino de Santiago Adaptado.
1: O sea que desde entonces, para ti la actividad física fue parte fundamental de tu vida.
2: Sí. Me fue, fue un cambio radical y dije, eh, esto lo tengo que seguir haciendo porque me da vida.
1: ¿Te sentías mejor?
2: Mejor física, y tanto físicamente como emocionalmente.
3: Misma cosa, busca el tope María, no te quedes solo con la caída al colgarte, ahora párate aquí, muy bueno y vamos de vuelta. Pues yo soy Blas, soy fisioterapeuta, soy entrenador aquí en Mapoma, me gusta mucho el deporte adaptado y todo tipo de deporte. Y bueno, entreno muchísimo a corredores y María es mi, la estrella del deporte adaptado
1: de aquí de Mapoma. Blas Chamorro es la cita de los jueves por la tarde de María. Él va dando indicaciones para que ella realice los ejercicios ...de manera correcta. María lo que
3: necesita es estar siempre, todos los días de su vida... ...activa, dinámica... ...creo que significa mucho para ella sentirse bien... Eh, ...yo veo como cuando ella mejora su condición física... ...como emocionalmente incluso se, se está arriba... ...y que los días que no podemos entrenar... O las semanas que por algún motivo no ha podido... Eh, ...trabajar de manera dinámica su acondicionamiento físico cómo se nos va un poquito para abajo, con, pues bueno, la, la motivación
1: disminuye. ¿Qué diferencia hay en, en el entrenamiento, a la hora de planificar el entrenamiento, una persona con discapacidad, una persona que, que no tiene un tipo, ningún tipo de problemas de, de movilidad? Sí, pues es, es un
3: reto es un reto alto porque hay que conocer muy bien, o sea, de, hay que personalizar bastante. Cada persona con una discapacidad tiene su discapacidad, su ...talento para moverse, su manera de moverse... ...y esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de planificar... ...con María, pues claramente no podemos estar pensando... ...en trabajo con las piernas o los miembros inferiores... ...y hay una parte de la columna que no mantiene mucho... El, ...o sea, no tiene control sobre ella... ...pues hay que darle importancia
1: a sus brazos, a su columna... ...sin que se sobrecarguen. Además del entrenamiento que hace aquí... ...María suele salir con su silla de ciclismo... ...y es habitual verla en carreras populares... ...con su silla de ruedas normal... ...acompañada de muchos amigos y amigas... ...todo ello le ayuda a mantener la forma y el peso.
3: Combinando sus, tra sus trabajos de fuerza de alta intensidad... ...y sus paseos en handbike... Eh, ...hace mucho más gasto calórico que mucha gente... ...que tiene sus dos
1: brazos, sus dos piernas... ...que podría gastar calorías de una manera mucho más fácil". Pero para llevar una vida sana... ...es también muy importante cuidar la alimentación. La parte que
3: juega mucho, mucha importancia en, la que, en el gasto calórico... ...son las calorías que mete... ...y María se curra muchísimo su nutrición, se cuida... ...come poquito, le da el vino solo de vez en cuando... ¿eh? ...o sea que lo hace muy bien también esa parte". Y tenemos ahí un vicios, ¿verdad, María? Eh, El sí. Los vicios son los vicios. Vale, pero nos lo, lo gestionamos más o menos. Se hace lo que se puede. Vamos de vuelta.
2: Un par de veces más solo. Ya, yeah. ya.
0: Soy David Camps, soy el responsable de innovación social de DKV Seguros y a la vez miembro del comité de dirección de la Fundación Integralia como director de comunicación y marketing.
1: David convive diariamente con personas con discapacidad y conoce muy bien todos los problemas que tiene que superar este colectivo continuamente. También los que les dificultan llevar una vida saludable. Justo antes de la pandemia, David fue el coordinador del primer estudio de KV sobre los hábitos de salud de las personas con discapacidad, que reveló muchas claves sobre este tema.
0: El concepto de autopercepción de la propia salud era algo que nos preocupaba mucho porque no se había analizado nunca. ¿vale? O sea, cómo se ven, qué percepción tienen. Y por lo tanto, en, en la medida en que sabes qué percibes sobre tu salud, vale, está 100% relacionada con los hábitos eh, buenos y malos con los frenos, con las dificultades eh, y qué es lo que te motiva o no a cuidarte más el estudio, basado en una encuesta a más de 400 personas con discapacidad, dejaba... Un titular muy preocupante, que 6 de cada 10 personas consideraban que su estado de salud es regular, insatisfactorio o muy insatisfactorio. Esto es preocupante.
1: Los factores por los que las personas con discapacidad tienen más dificultades para llevar una vida sana son muchos y variados, y luego los conoceremos con detalle. Pero antes de seguir, David quiere puntualizar que hay muchos tipos de discapacidad física. En la sociedad está instalada la imagen de una persona con movilidad reducida o en una silla de ruedas, pero también están las discapacidades invisibles.
0: Una persona que tiene una enfermedad renal, que tiene una diabetes tipo C, que tiene, eh, dijéramos, un lupus, una fibromialgia, eh, una enfermedad hematológica, una enfermedad respiratoria, etc. Eh, entonces, esta es la mayor parte de la discapacidad.
4: Las cosas malas necesariamente no tienen por qué traer malas consecuencias. Pueden tener consecuencias muy positivas. En el año 2004 me diagnosticaron esclerosis múltiple.
1: A Ramón Arroyo la vida le dio un vuelco cuando supo que tenía esclerosis múltiple. Una enfermedad neurológica crónica que ataca al sistema nervioso y que se manifiesta en forma de brotes recurrentes. Esclerosis múltiple. Las consecuencias del brote pueden ser diversas, problemas de visión, dolores, adormecimiento de varias partes del cuerpo, que generan incapacidades temporales a los afectados, hasta que acaban recuperándose del brote y remiten los síntomas, aunque a veces pueden quedar secuelas. Estamos ante una de esas discapacidades invisibles. Ramón no llevaba una vida muy sana antes del primer brote y el diagnóstico de la enfermedad, pero las cosas no cambiaron poco después.
4: En ese momento yo no me cuidaba en absoluto. O sea, treinta y pocos años, pues eh, salía eh, copas, cenas, vino. El, el diagnóstico produjo un efecto contrario a lo esperado. ¿no? Seguí en, esa, en ese círculo vicioso, ¿no? Vicioso por lo malo, entras en una, espiral, en una espiral un poco autodestructiva, ¿no? Porque porque además, pues había gente, ¿no? Que, que ya me decía, hombre, con lo que tienes cuídate, con lo que tal, y yo decía ¿Qué, qué, ¿qué me va a pasar? ¿Me va a dar una esclerosis? ¿Me voy a quedar cojo? ¿Sabes? Era como tenía la excusa para para no hacer nada y hoy la excusa para, para no cuidarme. Adoptas la, la actitud contraria y eso no solo me ha pasado a mí, lo he comentado con más gente, con más enfermos crónicos y, y nos pasa a todos. ¿no?
1: Pasaron algunos años hasta que Ramón fue consciente de que tenía que cambiar de vida y fue gracias a su hijo.
4: Una noche de insomnio, no podía dormir, me acababa de dar un brote, me física y emocionalmente y, y me fui a a la habitación de mi hijo el mayor, que en ese momento era un bebé. Y ahí yo no creo en las casualidades, creo que todo pasa por algo y el, el enano se giró y se le escapó el brazo entre los barrotes de la cuna. Y ahí yo lo vi claro, él me estaba echando una mano, ¿no? Y ahí le agarré la manilla y ahí fue cuando me di cuenta que, que yo no era culpable de tener esclerosis múltiple, pero sí era responsable de cómo convivía con la enfermedad. De que ese bebé tuviese un padre feliz, un padre sano, un padre contento y no un tío amargado con... Con la vida y con el mundo, ¿no? Entonces ahí fue cuando, bueno, pues cuando empecé a, a plantearme muchas cosas, entre ellas pues empezar a, a hacer la increíble distancia, esa de los 100 metros que me dijo un médico que nunca iba a poder correr, ¿no?
1: Así que se puso manos a la obra.
4: Para convivir de una manera sana con esta enfermedad, ¿qué puedo hacer? Pues tengo que adelgazar, estaba en 115 kilos, pues, pues lógicamente me sobraba peso. Tienes que dejar de fumar, tienes que, tomar, eh, tienes que tener eh, unos hábitos saludables, tienes que hacer tus descansos, como cualquier persona. Y eso sí que dependía de mí.
1: Desde ese momento, la alimentación sana y el ejercicio físico fueron clave para crear el nuevo Ramón.
4: Psicológicamente y emocionalmente estaba, no estaba en cero, estaba en menos 14, ¿no? Entonces el ver que puedes, el ver que eres capaz, a tu ritmo, a tu velocidad, eh, días buenos, días malos, pero ver que eres capaz de hacer cosas que teóricamente no puedes, pues aunque sean tan simples como, como correr, ¿no? pues eso te sirve para darte cuenta y dices, coño, si con esclerosis puedo correr, con esclerosis puedo, eh, puedo trabajar, con esclerosis puedo salir con amigos, con esclerosis puedo querer, puedo amar, puedo vivir.
1: Y en esa nueva vida, casi sin quererlo, el deporte jugó un papel fundamental. Empezó con carreras populares de pocos kilómetros, fue ampliando la distancia hasta el maratón. Luego se aficionó a la bici y a la natación y acabó haciendo un Ironman. Lo que había conseguido podía inspirar a tantas personas que se hizo un popular documental sobre su historia y, pocos años después, llegó a la película. Su título... 100 metros.
2: Los resultados nos hacen pensar que estamos delante de una enfermedad llamada esclerosis múltiple.
1: ¿Qué? Ramón sigue practicando deporte, aunque los brotes de la enfermedad llegan de vez en cuando y a veces echan por tierra su forma física y el cuidado de su salud.
4: Cuando estás sano y practicas deporte, a mí personalmente el cuerpo me pide comida sana. ¿Qué ocurre? Que cuando yo tengo un brote... No puedo practicar deporte, no puedo hacer actividad física, por lo tanto como peor y cojo peso. ¿no? Y aparte los tratamientos que me ponen son corticoides y te hinchan y te ponen como una bola. ¿no? Con el tiempo he aprendido que, a cambiar la palabra deporte por actividad física. ¿no?
1: Por ello Ramón, con grandes gestas deportivas a sus espaldas, cree ahora que lo más importante no es cruzar metas o exprimirse entrenando.
4: No podemos empezar el primer día, como unos colegas de 20 años en un bar, no hay huevos de prepararse una maratón y en 15 días se la preparan. Eso no es salud. Lo importante es decir, oye, ¿qué me está pasando? ¿Qué me han diagnosticado? ¿Qué limitaciones tengo? ¿Y cómo puedo cambiar ciertos hábitos?
1: En su caso, esto le ayuda a llevar mejor la enfermedad.
4: De lo que estoy absolutamente convencido es que, gracias al deporte y a la actividad física, mi cuerpo y mi cabeza están preparados para encajar mejor los brotes y, sobre todo, están más preparados para encajar los procesos de rehabilitación.
1: Pero para Ramón, el principal beneficio de la actividad física en las personas con discapacidad es que ayuda a derribar barreras mentales.
4: Al día siguiente de tener un brote, cuanto puedo empezar a moverme, me muevo. Y aunque sea cruzar la calle... Me pongo las mallas y me pongo las tapas y me pongo la ropa de deporte y me pongo a hacer actividad física y esa actividad física cinco minutos pues cinco minutos, pero es que cuando cuando estás triste, cuando estás enfermo, el simple hecho de al darte las zapatillas, de ponerte unas mallas ya es una actividad física, ya es un esfuerzo, es un esfuerzo mental a eliminar a ese bicho que te está diciendo no puedes, no puedes, no puedes ¿no? es buenísimo y ríete Tómate la vida con sentido del humor, de verdad. Últimamente estamos
1: Ramón se vio obligado a dejar su trabajo por la enfermedad.
4: Incluso reírse hasta de tu propia esclerosis múltiple.
1: Ahora dedica buena parte de su tiempo a ayudar a los que viven en una situación como la suya.
4: La vida me ha dado la oportunidad de, de aprovechar un talento, descubrir que tengo, creo que tengo un eh, talento para comunicar y para dedicarme a la comunicación. ¿no? También me han dado la oportunidad de contar nuestra historia y compartir nuestra historia y compartir ciertas reflexiones. Entonces, a base de de hablar y de empezar a dar conferencias, me di cuenta que, que podía ayudar a los demás dando estas charlas.
1: Ramón ahora inspira
4: con su voz. Lo que hace una enfermedad o una circunstancia diferente no es la enfermedad o la circunstancia, es que eres tú. Por eso el mejor consejo y el único consejo que os puedo dar es que seáis vosotros mismos, que seáis reales. Muchísimas gracias.
1: Historias como las de Ramón o María inspiran a muchas personas con discapacidad, pero por desgracia no todas dan el paso para cuidarse y cambiar, como queda reflejado en el informe sobre salud en personas con discapacidad de DKV del que nos hablaba antes David Camps. El estudio concluía que hay varios factores limitantes. En primer lugar, el económico.
0: Una de cada tres personas con discapacidad está en riesgo de vulnerabilidad social. ¿Vale? La renta media de las personas con discapacidad eh, es mucho menor porque asumen unos costes que no tienen el resto. No se pueden permitir, dijéramos, determinadas, determinados aspectos vinculados a una vida de ocio o de bienestar. ¿También afectan otros factores físicos? Hay factores eh, que limitan eh, una mejor salud, que tienen que ver con malos hábitos. ¿vale? Eh, tienen que ver, por ejemplo, pues con un mal descanso nocturno, con eh, un índice de tabaquismo superior al resto, pues un, un 29% versus un 20-21% de la población sin discapacidad, ¿vale? Y, y luego un sobreesfuerzo en muchos aspectos que deteriora eh, su salud. Pero hay más, hay un, un aspecto que es clave, que tiene que ver solo con su salud emocional. ¿vale? Siete de cada diez encuestados que les preguntamos se sienten emocionalmente indiferentes, mal o muy regular respecto a su discapacidad. Es necesario afrontar esta discapacidad, nos decían, ¿eh? con una actitud positiva, eh, y esto tiene que ver con varios aspectos. Uno, el acceso al mercado laboral. 2. Eh, el aspecto a, dijéramos, a servicios de salud. 3. El aspecto relacionado con el ocio, el tiempo libre. Eh, la cultura, etcétera, la actividad física, uh, etcétera.
1: Conocer algunos de los datos preocupantes del estudio ha llevado a la Fundación Integral Kv a concienciarse aún más de la necesidad de que sus empleados con discapacidad mejoren su salud y tratan de sensibilizar sobre ello a la sociedad.
0: Al final es un tema de bienestar, bienestar físico, bienestar emocional, uh, etcétera, y que por lo tanto la gente aprenda a cuidarse y entienda la necesidad de hacerlo.
5: Pues me llamo Adrián Lorenzo eh, y actualmente soy coordinador en el Centro Especial de Empleo de San José de, de de Integralia de KV.
1: Uno de esos empleados de Integralia de KV que se cuida y realiza actividad física es Adrián. Además de su trabajo en la fundación, su otra ocupación principal es practicar baloncesto en
5: silla de ruedas. Lo que yo tengo es una enfermedad de nacimiento, una enfermedad genética de nacimiento, eh, la cual padece mi madre y mi hermano pequeño. Es una enfermedad rara, catalogada como rara. Aquí en España no hay tampoco muchos casos. Se llama paraparesia espástica familiar, en este caso, al ser genética y hereditaria. Hay diferentes grados de, de gravedad y en este caso tenemos la, la más leve. de acuerdo. En este caso solo tenemos afectado el tren inferior que nos provoca que tengamos más espasticidad y más rigidez en las piernas. Podemos caminar, pero con ciertas limitaciones.
1: Pero las limitaciones no han impedido que Adrián, de 29 años, haya tenido una vida muy activa y llena de acontecimientos. Su historia nos traslada a Galicia, cuando él tenía
5: 16 años. Bueno, yo soy de un pueblecito gallego, tanto mi hermano como yo eh, empezamos a hacer deporte más o menos a la, a la, al mismo tiempo, ¿no? mi hermano era más joven, pero yo empecé a hacer deporte porque lo vinieron buscando a él, ¿Qué pasa que mi hermano siempre desde muy pequeño fue, una, fue un niño muy grande, entonces cuando pues el presidente del club en el que yo empecé a jugar a baloncesto lo vio un día por la calle en el pueblo y lo vio tan grande que pensaba que estaba en el instituto, entonces vino a buscar a una persona que tenía una diversidad funcional una, una movilidad reducida al instituto pensando que pues mi hermano estaba en el instituto, pero con quien se encontró fue conmigo.
1: Adrián ya hacía deporte, pero cuando probó el baloncesto adaptado, se enganchó. Jugó primero en varios equipos gallegos, también en Zaragoza, y entró en la selección nacional sub-22, con la que disputó un europeo. Llegó a la máxima categoría en un club de
5: Vigo. A raíz de estar ahí en ese equipo, fue cuando me, me fichó el equipo, un equipo de aquí de Barcelona, en este caso un equipo que estaba en Sabadell, que se llamaba Global Basket, y fue cuando me vine para aquí y desde aquí llevo pues casi ocho años, llevo ya viviendo aquí. Eh, actualmente el equipo de Global Basket pues, pues con el tema de la pandemia se deshizo y me fichó hace dos temporadas, esta es, esta es la tercera, hace dos temporadas eh, la peña, el Juventud de Badalona. Actualmente el año pasado eh, conseguimos el ascenso a máxima categoría y actualmente pues... Estamos en máxima categoría disputando a nivel nacional.
1: Pero su amor por el deporte le ha llevado más allá. Adrián estudió un ciclo superior de monitor de actividades físicas y deportivas y es preparador físico. Por eso tiene clara la importancia de moverse y activarse para estar mejor, a pesar de la discapacidad.
5: Yo creo que es una barrera más psicológica que física. Yo, por suerte, teniendo la, la confianza y el apoyo de, de mi familia, que siempre me han apoyado a... Tira para adelante, con esto puedes, no hay obstáculo que no puedas superar si te lo propones. Igual no lo puedes hacer así, pero seguramente de otra forma lo podrás hacer. Entonces eso ayuda bastante. ¿Qué pasa? Que también es verdad que hay gente que no tiene estas, este, este apoyo, estas facilidades, o no tiene tanto apoyo.
1: Pero una vez superada esta barrera psicológica, el camino es mucho más fácil y satisfactorio de lo que parece
5: sobre todo si vas solo porque a veces cuando vas acompañado es mucho más fácil llevarlo el tener algún amigo o alguien que te acompaña a ir al gimnasio y puedes hacer ejercicios juntos en el gimnasio eso ayuda y cuando vas solo sí que es verdad que necesitas un poco un poquito de fuerza de voluntad y decir venga va vamos hay que ir porque me viene bien me ayuda a estar más contento más animado con más energía
3: Hacia atrás ah. añades la rotación. Hacia el lado que se ha ido atrás. María, mientras me lo pueda permitir,
2: eh, eh, se, aquí seguiremos viniendo. Con el
3: del brazo de adelante
4: hacia el sur. Ramón. Recuperarse de un brote o recuperarse de, de una convalecencia de cualquier enfermedad, eso sí que es un Iron Man. Cuando tienes un problema de salud, recuperarte de... Eh, de, la, de lo que te está pasando eso sí que es un retazo y, y bueno de esos, de esos retos sí que estoy orgulloso ¿no? de haberme recuperado de 7-8 brotes gordos eso sí que es un, sí un Ironman de verdad
5: ¿y Adrián? yo tengo claro que siempre voy a estar hasta que mi cuerpo me lo permita haciendo deporte es mi, mi, mi vía de escape ¿no? es mi, mi forma de los problemas fuera ¿no? ahora estoy yo mi mundo mi cabeza y relajación total
1: Tres ejemplos de que la discapacidad no tiene por qué ser un freno para llevar una vida sana y activa. Tres ejemplos de que con discapacidad se puede sentir y disfrutar la vida de forma plena.